0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. במהלך הפודקאסט אנחנו יוצאים למסע, לדבר עם אנשים מתחומים שונים, להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, איזה שאלות בוערות יש בתחום שלהם, מה הם חוקרים, איך הם מתייחסים לשאלות, קצת על האנשים מאחורי השאלות, אז איזה כיף. וורחה באה על המסע שלנו, ולפני שנתחיל ואני אציג אותך, אני אבקש ממך לבחור מספר, בין 1 ל-85. זה
1: כמחווה ללוקה דונצ'יץ', שחקן הכדורסל החביב, נבחר את 77.
0: יפה מאוד, את הפער עליו, אה, ג'ון? אין, אין מה להגיד. Go to question mark, איזה... בהחלט. אנחנו לא מדברים
1: פה על כדורסל, אבל יש
0: לציין. אנחנו בסדר, נזלוג, זה הפורמט. Uh, אז uh, אם היית עושה סרט, על מה הוא היה?
1: אוי, זה אחד קשה. אם הייתי עושה סרט, על מה הוא היה? אין לי מושג. אני, אני חושב שאם הייתי עושה סרט, הייתי רוצה uh, להיכנס לעולם שאני מתעסק בו. הייתי mm-hmm. מאוד מאוד רוצה שזה יהיה איזושהי דרך להנגיש uh, לאנשים את המוח. הייתי חושב שזה יהיה... משהו על גבול התיעודי, סלש לא בדיוק תיעודי של אולי איך המוח עובד, אבל אולי כנראה תחום העיסוק שלי ספציפית, שזה האבולוציה של המוח. כנראה הייתי רוצה לעשות איזשהו סרט שהוא תולדות המין האנושי, איך התפתחנו להיות מי שאנחנו, אבל אולי מנקודת מבט קצת יותר, קצת אול... אולי דוקומנטרית, אבל אולי דווקא יותר עלילתית, כביכול דוקומנטרית. <אח> <אח> יש בזה משהו מגניב דווקא. אף פעם לא חשבתי על זה, אבל...
0: אדיר, אז באמת, אתה יודע, שאלה שהופכת לקשה, ששנייה חושבים על זה, עוד כלי ביטוי לדברים שאתה עושה, מגניב לאללה. אני לגמרי, אתה יודע, יש את השאלה של איזה סרט ילדים נוסטלגית אהובה, ואמרתי, כרמן סן דייגו, ועלה לי כאילו, וואי, גם אוטובוס הקסמים, תכלס, והלהיכנס למוח, והאסימוב של שנייה להבין, אפרופו בפרק של גורן גורדון, שהוציא אותו למסע באמת הבנת המוח מנקודת eh, מבט חישובית, eh, זה מגניב לאללה, eh, לקחתי. Eh, אני, אני אצפה בסרט. <laughs> eh, על מה אני הייתי עושה, אז באמת כל פעם eh, עולה משהו אחר. Eh, אני חושב ש... אוקיי. Okay. Eh, על באמת כזה הבנה של eh, הוצאה של... Eh, Eh, חבורה של אנשים למקום eh, חדש, eh, ובעצם להבין, גם קצת אולי מתקשר ללמה הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים, מה הם רוצים להשיג ביחד, לעשות כזה ריסטארט על מה הם מסכימים, לאן זה מתפתח, להבין את זה קצת יותר פשוט, ואז למרכב את זה, כי מציאות מורכבת, אז eh, לא יודע,
1: נשמע קונספט שבהוליווד יאהבו דווקא.
0: כן, ראיתי את הפרק עם ריק ומורטי שהוא uh, עושה crew, וכל הפרק... Uh, הוא מנסה, uh, מורטי, להגיש איזה תסריט לנטפליקס, ואז כאילו, זה רק מראה לו כמה זה פתטי, <laughs> ו... אז uh, כן, סרטים פתטיים. Uh, אז אני אבחר uh, 82. Uh, שאלה שמסקרן אותי לדעת את התשובה שלה. <laughs>
1: וואו, וואו. <laughs> <laughs>
0: זה מה ש... כך נתכנסנו בעצם. <laughs> לגמרי. אז, אז <laughs> אני אגיד, המוטיבציה שלי uh, בכלל לפודקאסט הזה, זה היה להבין איזשהו קונסטרקט שהוא... מופיע בהמון זוויות, גם פרופסיונליות וגם בהתנהגות האנושית, של שאלת שאלה, של סימן שאלה, ולהבין שזה איזושהי התנהגות שהיא ייחודית, שונה. שימפנזים, גם כאלה שאנחנו לימדנו אותם, שפת סימנים לא שואלים שאלות, הם אומרים, אני הולך, רוצה, מיץ, אני הולך, מיץ, אין את היכולת של לשאת שאלות. זה משהו שנורא מעניין אותי, מה מאפיין שאלה, מה מאפשר אולי שאלה. Uh, ומשם להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה. כאילו, יש משהו ב... מה הופך שאלה לשאלה טובה, uh, שבהגדרה זה שאלה לא טובה, זה מגניב, אבל לפעמים שאלות לא טובות מאפשרות משהו uh, מיוחד. אז היא לא טובה כי כאילו, רגע, מה זה אומר? שנייה, בואו נפרק את זה. מה זה אומר שאלה, מה זה אומר טובה, כבר הרווחנו, uh, וטובה למה. אז זה מאפשר כל פעם להסתכל על זה מזווית אחרת, זה מה שאותי מעיף לדעת. איך, אפרופו התפתחות המוח, משפה, ממצב שלא היה לנו שפה, לא היה לנו, שזה גם לא כזה ישן, או כתב, אנחנו זוכרים שלא היה פייסבוק, דיברנו בפרק עם שירי שלו על לחקור את התופעה הזאת של פייסבוק, שזה עוד בחיתולים, וכמה זה שינה אותנו, אז להבין באיזה נקודה בהיסטוריה בני אדם שאלו את השאלה הראשונה, ומה אפשר את זה? בום.
1: <coughs> טוב, זה מאוד מתקשר לשאלה שלי, וזאת הסיבה שאני בתחום שלי, <coughs> מאז ומעולם עניין אותי להבין מה הופך אותנו למי שאנחנו. <coughs> <coughs> וזו הסיבה שהלכתי למדעי המוח, כי בסופו של דבר המוח הוא זה שבזכותו אנחנו כאן, ולא פילים מבצעים את הרעיון הזה, או uh, כלבים, אלא בני אדם. Uh, וכן, ואני חוקר אבולוציה בדיוק כדי להבין בדיוק את הנקודות הקטנות האלה. ואחת הנקודות שאתה מדבר עליהן היא נקודה שמאוד מעניינת אותי, הנקודה שבה השפה התפתחה. זו כנראה לא הייתה נקודה אחת, זה כנראה היה תהליך הדרגתי, אנחנו מבינים את זה. אבל היום, בשנים האחרונות, כשיש די.אן.איי עתיק שהצלחנו לשלוף ולהוציא מבני אדם עתיקים, גם מלפני כמה עשרות אלפי שנים, שזה בזמן אבולוציוני כלום ושום דבר, <מת> את הניאלדרטלים שמעתם עליהם בוודאי. פתאום אנחנו מצליחים לקבל קצת דברים מעניינים. פתאום כן מוצאים גנים מסוימים שקשורים לשפה, שקשורים להתנהגות חברתית, שאולי שני הנושאים האלה באים ביחד כל כך, כל כך הרבה, שהשתנו בינינו לבינם. המחקר שלי בין היתר מתעסק בכמה מהדברים מה האלה. ואנחנו בדיוק מנסים להבין עכשיו מה זה המשמעות של השינוי הזה. מה קורה אם אני לוקח גן כזה ומשנה אותו? מה אני יוצר? ולמה בכלל השינוי הזה נוצר? איך הוא הפך אותנו לטובים יותר? הרי אין ספק שלחברתיות יש תפקיד גדול, ולשפה יש תפקיד גדול. שפה הייתה שם תמיד, אבל שפה צריכה להיות מורכבת. אמרת ששימפנזים לא יודעים לשאול. Mm-hmm. שאלה היא חלק מהמורכבות המאוד גדולה של שפה. אמרתי לך קודם שזה אולי באי פרודקט, אבל אולי זה לא. אתה בעצמך אמרת שאולי זה מה שהוביל את כל התהליך. אולי אתה צודק?
0: אז אוקיי, נקודת פתיחה, מגניבה לשיחה שלנו דרך ה-85 שאלות. אז איתנו היום, יואב, מה טוב. באמת מנסה להבין איך המוח פועל, כותב בלוג, מעביר הרצאות, ללמד, ללמד את הקהל הרחב, מה אנחנו כבר יודעים על המוח. חוקר מוח באוניברסיטה העברית, וגם מתחרה בספורט שנקרא ספורט, ניווט ספורטיבי. מגניב, בהבנותיך, אתה אומר. מגניב.
1: בעוונותיי, עוד חלק, עוד דרך לפתח את המוח בצורה מוזרה לגמרי.
0: מגניב לגמרי. איך תופסים מרחב וההבדלים, גודל של חלקים במוח של נהגי מוניות? כל
1: הזמן אנשים אומרים לי, אני לא יודע, אני לא מוצא, הווייז מנוון אותי. יש הרבה מה להגיד על זה. אני לא מאמין בזה, אגב, בשום צורה. שמה? אני לא מאמין שטכנולוגיה מנוונת אותנו. אתם בטוח... כולם חושבים על זה, הרבה אנשים מדברים על זה כשהם אומרים uh, זה. אני כבר לא זוכר טלפונים. בניינטיז, כשהיינו ילדים, זכרתי את הטלפון של כל החברים שלי. היום אני לא זוכר את הטלפון של אשתי. אני באמת לא זוכר את הטלפון שלה. כן,
0: מלחיץ. <laughs> <laughs> אתה זוכר? זהו, מלחיץ, אל תעשו את זה, <laughs> אני גם לא אגיד שלא יפנו אליה, <laughs> אבל uh, כן. <laughs> בכל
1: מקרה, אנשים חושבים שזה אומר שאנחנו, שזהו, שהמוח <laughs> מתנוון, אבל זה לא נכון. 100 קודם, כולם ידעו לרכוב על סוסים. היום אף אחד לא יודע. זה אומר okay. שהמוח התנוון? זאת יכולת מוחית הרי, זה דרש שליטה על השרירים, זה דרש למידה, אימון. לא, אנחנו פשוט מנצלים את המוח בשביל לבצע דברים אחרים, וזה לגמרי לגמרי בסדר.
0: כן. אז, אז אני חושב שזה נורא מעניין מכמה כיוונים, גם העניין של באמת גוגל אמנזיה, זאת אומרת, יש את המידע הזה, אז אני לא צריך לזכור אותו. אז יש בזה משהו מבאס, ואני בהתחלה חשבתי, זה לא משנה, זה השאלות הנכונות, אם תשאל את גוגל ותבין מה השאלה הטובה, ומת גורן גורדון העלה שאתה צריך את הידע הזה במוח שלך כדי לייצר את הכישורים, כי זה לא מספיק שזה נמצא איפשהו בענן, אז אני מסכים איתך בעניין שאני אומר, בסוף, כן, טכנולוגיה היא נכנסת במקומות שהיא עונה על כאב, מאפשרת פתרון יותר קל, והמוח שלנו עצלן. הוא לא אוהב לזכור, לזכור מספרים, גם אם חשובים של... הוא לא של... עצלן.
1: הוא לא עצלן. לא? הוא לא עצלן. אני אתה אומר... אתה פשוט לא משתמש בו בשביל הדברים האלה, כי I... זה לא קריטי כבר. כי בעולם המודרני זה כבר לא קריטי לזכור מספרים. הרבה יותר קריטי לעשות דברים שאנחנו כל כך מולטי-דיסציפלינריים היום, שלהגיד, לעשות את הדבר הזה, זה לא משנה. מה שאתה עושה מאוד שונה ממה שכל אחד מ... האורחים שהיו לך ב, אה, אה, בפרקים הקודמים אה, עושה. כל אחד עושה היום משהו אחר, אבל דווקא עצם זה שהמוח, במקום להיות עצלן, הוא גמיש,
0: mm-hmm. הוא מוכן
1: ללמוד, הוא אומר לך, בוא, רק תלמד אותי, אני לא אתעצל, אני אלמד. אתה רוצה להתעסק במשהו? מעניין אותך משהו? Mm-hmm. בוא נעבוד על יחד. הוא כזה, וזה מה שכל כך יוצא דופן בו, כי אין דבר אחר שהוא כזה כמו המוח האנושי.
0: אז אתה אומר, זה עניין של מיתוג. יפה. לא, אני גם חושב, אתה יודע, זה מכניס לכיוון של כמה אתה חושב שהמוח הוא פלסטי, מול דינאמי, ויכול לצמוח, ומחקרים של קרול דואק על growth mindset וכמה אנחנו מאמינים, המוח באמת מפתיע אותנו. נורא מעניין, אתה יודע, כן להבין גם את המחסומים יש של למידה וצמיחה, זה יכול לבוא, אתה יודע, הבנה של העשר שעות הראשונות שהן קשות, ואיך המוח מתוגמל, ואיך אנחנו מחזקים את ההתנהגות הזאת, ש- שאתה מצויד בהבנה הזאת של איך המוח פועל, מגניב להתנהל בעולם. מגניב ה...
1: זה מה שאנחנו מנסים לעשות. כן. בסופו של דבר, אתה יודע, השאיפה האידיאלית היא שיהיה לנו איזשהו מדריך למשתמש של איך לעשות טוב עם המוח. Uh, אנחנו עוד רחוקים משם, mm-hmm. uh, אבל אנחנו פה כדי לשאול את השאלות. أنا, זה, זה מה שמעניין אותנו, ואני מקווה שנצליח גם למצוא את התשובות בעתיד. אין ספק שזה תחום שטס קדימה. Mm-hmm. מה שלמדו עשר שנים אחורה, כבר היום לומדים דברים אחרים. כל... אין הרבה תחומים כאלה. ביולוגיה ומדעי המוח זה שני תחומים מאוד יוצאי דופן בעולם האקדמיה, שבהם ממש... שבהם ממש ביולוגיה כמובן זה לאו דווקא בהכרח מדעי המוח, ומדעי המוח זה לאו דווקא בהכרח ביולוגיה, אבל שניהם מאוד יוצאי דופן מהבחינה שכל עשר שנים, או כל חמש שנים, לפעמים כל שנתיים, התחום משתנה. Mm-hmm. ואתה באמת יכול לראות שינוי גם בלמידה, במה שהם מלמדים היום מול מה שלימדו לפני עשר שנים. ותחומים אחרים זה לא ככה.
0: אז, אז אפרופו דיברנו על דברים שהם חדשים ושאלות שהם חדשות, אז באמת עשור המוח שקרו והצמיחה והעניין והמשאבים, היא גם של קשב של אנשים הכי חכמים וגם של לבנות מבנה חדש של האוניברסיטה העברית, ובכלל משאבים של כל העולם בקנה מידה גדול, שאלות שהם נפתחו חדשות על איזה גן משפיע על התנהגות, זה משהו שיחסית לפני 50 שנה לא היינו במקום הזה. ממש לא. ו- ונורא מעניין לנסות להבין מערכת כזאת שהיא כל כך בסיסית. כל מי ששומע עכשיו את הפרק הזה, ושנינו כאן, בעלי הכלי הכי מיוחד ומורכב שאנחנו מכירים בגלקסיה. מספר החיבורים, בנוירונים, מעיף את הסכך, רק להבין שזה מסתובב איתך כל היום. ובסוף אני אומר, מתוך הנקודת מבט של הזווית האבולוציונית, ואיך שה... היצור והחברה ההתפתחה שמאפשרת לנו עכשיו שנינו לדבר בעברית פה ושאנשים עם מוחות אחרים שומעים. זה נורא מעניין להבין את ההתפתחות הזאת ומה היא מאפשרת. אז כאילו, אתה יודע, כל המהפכות התפיסתיות אפילו של איך אנחנו מפרנולוגיה של אוקיי, המוח הוא בצורה כזאת ל... אוקיי, okay, חשמל, למידן, נוירונים, פתאום שפה שלמה שנפתחת לנו, ועוד uh, מגרש משחקים של אוטובוס הקסמים. אז, אז בוא קצת תעזור לנו להתמפות בעולם הזה, מה, מה באמת השאלות הבוערות, המעניינות, ש... <laughs> ש אתה יודע, זה, זה יומרה קשה ומגניב, אבל מסקרן, איזה שאלות נולדו ורלוונטיות היום, שאנחנו תכלס חדשות, שלא יכולנו לשאול קודם? תשמע,
1: השאלה... לא בטוח בהכרח שהשאלות חדשות. Mm-hmm. לפעמים השאלות הן אותן שאלות, ודווקא דרכי התשובה הן פתאום משמעותיות יותר. Mm-hmm. אבל בואו נדבר על השאלות. דווקא, אם ת, תרצה, אפשר לדבר גם על הדרכי, על היכולת שלנו לענות, mm-hmm. שזה בעיקר מה שמשתנה. Mm-hmm. אנחנו עדיין שואלים את אותן שאלות, שבחלק מהמקרים שאלו גם לפני 50 ו-100 שנה. Mm-hmm. השאלה המשמעותית שהולכת ותופסת הרבה הרבה יותר מקום היא של מחלות. מה זה מחלות מוח? ואיך מתמודדים איתם. איך יכול להיות שאחוז מהאוכלוסייה לוקה בסכיזופרניה, שאחוז מהעולם לוקה, מ- לוקה באפילפסיה? דיכאון, אנחנו לא מבינים את הכמויות אפילו, ייתכן שמדובר על מעל לעשרה אחוז. אלצהיימר, מעל גיל שישים או מעל גיל שמונים סליחה, מדובר על חמישים אחוז מהאוכלוסייה. אלה כמויות היסטריות ואלה מחלות חשוכות מרפא, שאנחנו עדיין לא יודעים לרפא. Uh, וזה היום האתגר המשמעותי. בהקשר של מחלה כמו סכיזופרניה למשל, mm-hmm. הטיפול שיש היום הוא אותו טיפול שהיה לפני כמה עשרות שנים. Uh, אבל בהקשר של מחלה כמו אלצהיימר, אנחנו פתאום יודעים להבין את המחלה הרבה הרבה יותר, ואם תשאל אותי, אני מאמין שכנראה הפרונטיר הבא שייפרץ בעולם הזה. יש כבר היום uh, כמה חברות שנמצאות עם uh, uh, טיפולים בפייז שלוש, בשלבים מאוד מאוד מתקדמים. שאולי יהיו הטיפול הראשון לאלצהיימר שבאמת יוכל קצת להציל ולשפר את החיים של האנשים שסובלים מהמחלה הנוראית הזאת. אז זאת אולי השאלה הקשה ביותר שתופסת יותר ויותר מקום. השאלה של המחלות, השאלה של מה קורה כשהמוח נהרס. <מח> יש עוד הרבה שאלות אחרות שהן הרבה יותר בסיסיות. מה זה אינטליגנציה? מה זה תודעה? מה זה מודעות? שאלה שאני מאוד מאוד אוהב, או שאלה מאוד משמעותית אחרת, היא מה זה אופי? איך יכול להיות שיש מצב שיש לי שני תאומים זהים שגדלו באותו בית, שיש להם את אותו גנטיקה, והאופי שלהם הוא שונה? מה זה מוזיקה? איך מוזיקה משפיעה עלינו כל כך? אין שום חשיבות אבולוציונית למוזיקה, לפחות ככה זה נראה. איך זה יכול להיות שאני שומע שיר ואני מצטמרר? אין לנו מושג. Mm-hmm. יש עוד המון שאלות כאלה, אבל תכלס, השאלה המשמעותית שעולה מכולם, היא שאלה מאוד מאוד בסיסית בפילוסופיה שהתעסקו בה הרבה, וזה הנושא של... אם אנחנו, רוב המדע הוא מטריאליסטי, והוא מאמין שבסופו של דבר המוח הוא זה שקובע את הכל, שאין דבר כזה נפש, הנפש נמצאת בתוך המוח, אז איך זה קורה? איך יכול להיות שמחשמל והכימיה שיש לנו בתוך המוח נוצרת אהבה, נוצר רגש, נוצר, לא יודע, נוצרת אינטליגנציה, זיכרון? אנחנו עדיין לא מבינים את זה. אנחנו יודעים לפעמים לעשות קורלטיבים, קורלציות, להגיד, כשאני רואה את זה, כשאני בן אדם אוהב, מאוהב, אני רואה שאזור כזה פעיל, או שחומר כזה מופרש. אני עדיין לא יודע מה בחומר הזה שמופרש, גורם לאהבה. כן. איך משהו כל כך מוחשי, כמו חשמל או כמו כימיה, יוצר משהו כל כך לא מוחשי, כמו אהבה. אם תשאל אותי, אני מאמין שביום שנבין את זה, נדע לפתור את המוח בקלות, נדע הכל, נענה על כל השאלות.
0: אני חושב שזה באמת מעניין אם אתה עושה כמה למהים או כמה שאלות וממצה מהם את השאלה, ולהגיע בסוף לשאלת גוף נפש עם המון פוטנציאל, המון תקוות גם של למצוא נחמה קצת של מה אנחנו ואיך אנחנו חושבים ומה זה יוצר. דקארט עם בלוטת האצטרובל, אז אוקיי, זה לא ככה, אבל... בואו נראה לאיפה אנחנו מתקדמים, ו- ונורא מעניין, ונעזר עוד מעט בידע וככה ב- בכלים החדשים, ב-FMRI ובנתיחות של לנסות להבין את המנגנונים. אמרת, המחלות שמפריע לנו וקורלטיביות רק, אז אני חושב שזה מעניין לראות את המקומות שבהם כן אנחנו יכולים, בעצם בשאלת שאלות ובמחקר מעמיק, מחקר אקדמי, אנחנו... מסרטטים על ידי שאלה איזושהי חזית הידע האנושי, ומרחיבים עוד קצת. ומה שמגניב בתחום, שאנחנו כאילו מרחיבים עוד קצת פנימה, כי כאילו המוח הוא אצל <laughs> כל אחד איזה המון הבנת מטה. בהחלט, <laughs> ו- <laughs>
1: יש, יש גם מי שיגיד שזה אולי קצת אבסורדי, mm-hmm. שכשאני לומד על המוח, אני מלמד את המוח שלי איך הוא עובד. נכון. אבל בעצם אין בזה שום אבסורד, כי זה רק נטו עניין של מודעות. המוח שלכם באזורים ה... או בתפ... בתפקודים הלא מודעים שלו יודע לעבוד מצוין. המודעות שלכם, פשוט אין חשיבות לכך ש... אין חשיבות אבולוציונית אולי, לכך שבאופן מודע אנחנו נ... נ... נדע איך המוח עובד. <אח> אבל המוח בעצמו יודע איך הוא עובד נהדר.
0: אז בואו נעשה קצת התמקמות בעצם. 2020, קורונה, איזה טירוף. לוקחים שנייה הפסקה לדבר על הדברים עצמם. עד לא מזמן, מאות שנים, חשבו שיש uh, תיאוריית החללים של אבן uh, סינה והבנה של איכות שמפעילים אותנו, ולאחרונה, uh, כמה מאות שנים, אנחנו קצת מבינים דברים על המוח. אז קצת זרקנו קודם, uh, קוגניציה, אם זה תוכנה, חומרה, uh, נוירונים, חשמל, ניאו-טרנסמיטורים. תמקם אותנו קצת, uh, מה אנחנו יודעים על, ה- על המוח בשלב הזה? אנחנו... תתן ככה, מה אנחנו יודעים?
1: בשתי דקות, אתה מבין, אני כותב, אני כותב בלוג כבר חמש שנים, mm-hmm. וכל אז... פעם יש עוד ועוד ועוד. מאוד קשה להסביר מה אנחנו יודעים על המוח. אנחנו יודעים היום לא מעט על התא הבודד, שזה משהו שלא ידענו בעבר. Uh, בסופו של דבר, אם במוח יש סדר גודל של מאה מיליארד תאי הצו, בוא נעצור רגע להבין את המספר הזה. זה mm-hmm. מספר מטורף. מאה מיליארד זה כמו... כל בני האדם שילכו על פני כדור הארץ בערך משחר האנושות ועד היום. וכל המספר הזה יושב לנו בתוך הראש. אז להבין איך כל התאים האלה מדברים אחד עם השני זה מאוד קשה. יש היום הרבה יוזמות שמנסות להבין את זה. אבל את התא הבודד אנחנו כבר מבינים לא רע, אנחנו כן יודעים איך תא אחד מקבל מידע מהרבה תאים אחרים, ואיך הוא יודע לקחת את כל המידע הזה ולנסות לקבל החלטה. האם לפעול, האם לא לפעול. וכמובן מה המשמעות של ההחלטה הזאת, שהיא חומר כימי והפעלה או דיכוי של תאים אחרים. הרבה פעמים הדבר הזה מלמד אותנו לא מעט לגבי התנהגות. למשל, כאשר, אני אקח את הדוגמה הכי הכי פשוטה שיש, okay. כשאנחנו שמים יד על משטח מאוד, mm-hmm. אז רפלקסיבית היד נזרקת אחורה, זה סוג של רפלקס. למה זה קורה? כי יש תא ב... שיושב כבר באור אבל יושב אה, ליד חוט השדרה שמקבל מידע על החום המידע הזה הוא מידע מאוד משמעותי ולכן הוא יוצר אות מאוד מאוד חזק התא הזה מפעיל במהירות מאוד מאוד גבוהה עוד לפני שהמידע מגיע למוח לאזורים המודעים שלנו תא אחר שהוא התא שמזיז את היד וגורם ליד לזוז אבל מה קורה אם עכשיו Uh, אתה לא סתם שם את היד על משטח חם, אלא אתה רוצה להוציא עוגה מהתנור שהכנת. עכשיו, עוגה חמה. Mm-hmm. אבל בכל זאת, אתה מודע לעובדה שהיא חמה, ואתה עדיין רוצה להוציא את העוגה, כי, לא יודע, יש יום הולדת וצריך uh, ל- להכיל את כל האורחים. מה שקורה זה שבשלב הזה יוצא אות אחר לאותו תא שמפעיל את היד, שאמור להזיז את היד. והאות הזה הוא אות מעכב, שמגיע מהמוח, מה, בסופו של דבר אתה מודע לזה, אז mm-hmm. אתה, אתה זה ששולח את הפקודה, למרות שאתה זה אתה, זה הגדרה בכלל. בדיוק, וכבה. לא
0: ניכנס <אז> ליום, אוקיי, okay, כן. אבל
1: פה יש עכשיו איזשהו בלנס. אם האות הזה, המעכב, יותר חזק, אז בסופו של דבר היד לא תישלח אחורה, והנה ביטלת את הרפלקס. אתה מוציא את הידיים, mm-hmm. ועכשיו הנוירון, התא הזה ששולח את היד אחורה, הוא זה שצריך להחליט מה האות החזק יותר. הוא מקבל אות של חום שאומר לו, המשטח הזה חם, צריך להזיז, להזיז את היד, והוא מקבל אות מלמעלה שאומר, זאת עוגה, אני רוצה להוציא אותה החוצה, אל תזיז את היד. והוא זה שצריך עכשיו לקבל את ההחלטה. אם החום מאוד 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 גדול, אז לא משנה שזאת עוגה, אני לא רוצה כן. להרוס את היד, ואני אש, אשמוט את היד, אבל אם לא... כנראה שאותה מעכב משמעותי יותר, ונוכל... אז הנה, התנהגות אחת מאוד 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 בסיסית, כמו איך אנחנו מבינים אותה ממש, לרמת התאים הבודדים.
0: אז זה מטורף, אפשר באמת לקחת מהתנהגות של אה, אה, תאי אה, עצב של תחושה וכאב ואיניביציה. נורא מעניין השלב הזה שאומרים אה, מצד אחד ומצד שני, הפיר, הפירוק הזה של המוח אה, לפונקציות שונות, בין אם... מבחינה אבולוציונית, מוח יותר קדמו, נורא מעניין אולי לנסות להבין מה בהתפתחות של העונה אה, הפרפונטלית, קבלת החלטות, אה, מה זה אי אפשר לנו, שהוא שונה. מלא. אה... יש פה,
1: זה עולם מאוד 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 מעניין, דווקא פה... ספציפית, יש הרבה מה להגיד בהקשר רבולוציוני. למי שלא מכיר העונה הפלפונטלית... אז, אז באמת נעשה
0: שנייה איזה ריקאפ לפני <אז> קצת מוח. כן. באמת אמרנו, איזה מגניב, אנחנו יודעים עד רמת התא, איזה נוירוטרנסמיטורים פועלים, פוטנציאל פעולה, יורה חשמל, מפעיל, לא מפעיל, תגובה בעצם של אה, מערכת מקבלת איזשהו אינפוט, מייצרת אאוטפוט, אנחנו לא עד הסוף מבינים אותה, אבל אנחנו מטורף. אז, אז, אז באמת אנחנו יכולים להבין את, ה, את המבנה, ואנחנו יודעים להגיד היפוקמפוס, שזה מה שקשור בזיכרון, או כל מיני חלקים, בסדר, אפשר להיכנס קצת לאיך הבנו את זה אולי בהמשך, מורכב מנוירונים, מדברים דרך חשמל וכימיה, והתפתח איזשהו חלק שהוא עוד יותר מיוחד במוח, יותר מהמוחון, יותר מזה, העונה הפרפונטלית. מה זה אומר?
1: כן, אה... <laughs> אז קודם כל, האונה הפרפונטלית, הקורטקס הפרפונטלי הוא רק חלק מאוד גדול מקליפת המוח, שכנראה שזה לאו דווקא הוא, mm-hmm. אבל למי שלא מכיר, האונה הפרפונטלית בשמה העברי, קליפת המוח הקדם-מצחית, כשמה כן היא, mm-hmm. זו קליפת המוח שיושבת בדיוק מאחורי המצח שלנו. Mm-hmm. ואם תסתכלו על שימפיינזים, תראו שיש להם מצח מאוד נמוך בהשוואה אלינו. אם תסתכלו על הדמיות, או בדרך כלל על פסלים של ניאנדרטלים, שהם יחסית קרובים אלינו, תראו שגם להם יש מצח מאוד נמוך. לניאנדרטלים היה מוח באותו גודל פחות או יותר כמו שלנו, אולי אפילו קצת יותר גדול, ובכל זאת הוא היה שונה. ומה שהיה משמעותי בו זה שהוא היה נראה אחרת. המוח שלהם היה מוערך מאוד, והמוח שלנו, עם אותו חומרה פחות או יותר, היה יותר, פחות מוערך ויותר עגול. Mm-hmm. ברגע שהוא נהיה יותר עגול, זה אומר שגם האונה המצחית וגם האונה הקודקודית, שתי האונות הגבוהות mm-hmm. יותר, הולכות וגדלות. ושתיהן הן אונות שמאוד מקושרות עם תפקידים גבוהים. האונה הקורטקס הפרפרונטלי, האונה הקדם מצחית, הסיבה שאולי יש לנו מצח גבוה, שזה דווקא דבר טוב, קשורה להמון נושאים כמו התנהגות חברתית. כמו uh, רציונליות, היגיון בכל מיני צורות, uh, פגיעה בה מוביאה בכל מיני צורות, יכולה להוביל גם לאוטיזם, גם לסכיזופרניה. Uh, יש רבים שטוענים שהיא הבסיס באיזושהי צורה לאישיות ולאופי שלנו. Uh, כל כך הרבה תפקידים וכל כך הרבה דברים. אחד הנושאים שאני מאוד מאוד אוהב uh, בהקשר שלה, או בהקשר של כל ההיגיון Uh, הרבה פעמים אומרים שרגשות שולטים בנו. אז באיזשהו מקום זה לא נכון, כי דווקא ההיגיון שיוצא משם, הוא זה שמסוגל הרבה פעמים להרגיע רגשות הרבה יותר, הרבה יותר, לא יודע, לא מודעים. למשל, לצורך העניין, mm-hmm. uh, פחד. פחד זה דבר טוב. אני רואה משהו מסוכן, אני מפחד ממנו, אז אני לא אתקרב. אני הולך בסוואנה, אני רואה אריה, אני מפחד ממנו, אז אני לא אתקרב. אבל אם אני הולך בגן החיות ואני רואה אריה... <אח> אני יפחד ממנו. מישהו, שזה כל ההיגיון, יעצור ויגיד, ולמעשה יש היום קשר של דיכוי בין <אח> uh, הקורטקס הפרופונטלי, בין קליפת המוח הקדם-מצחית, לבין האזור שאחראי על פחד, האמיגדלה. Uh, וכל ההיגיון אומר, בסדר, זה אריה, צריך לפחד, אבל תזכרו איפה אנחנו נמצאים. הוא מאחורי גדר, הוא לא יכול לפגוע בי, אני לא צריך לפחד ממנו, הכל בסדר. הקשר הזה הוא קשר... מדהים כי הוא אה, באיזושהי צורה קודם כל מתפתח עם השנים ילדים מפחדים ממפלצות מפחדים מצללים mm-hmm. אין את הקול הזה שיגיד להם הכל בסדר זה רק הצל של הארון זה אין פה שום מפלצת אה, וגם אה, כשהקשר הזה נפגע בין היתר בהפרעה פוסט טראומטית וגם קצת בסכיזופרניה הוא אולי זה שיוצר פחדים שנתפסים לנו לא רציונליים למה אני מפחד ממשהו שלא נמצא כאן ועכשיו איך זה
0: יכול להיות? אני, אני חושב שהעניין הטמפורלי הוא גם דבר בפני עצמו, לחשוב על פחד מדבר שהוא לא נוכח, ואם מישהו היה מפחד ממחלות וזה, לפני כמה חודשים היינו חושבים שהוא סכזופרן, והנה, זה שאתה מפחד <מחון> ממשהו זה לא אומר שאתה, כן, שלא רודפים אחריך. מרתק, ו- ואני חושב שבאמת המעבר, אמרת מה... שאלה שמעניינת אותך, מה מבדיל אותנו כבני אדם, ולהבין ברמה באמת של איבר שהוא ייחודי, וכל ההתנהגויות, הקלט שלנו, נובע ממנו, זה מרתק לנסות להבין את זה. אז, אז באמת יש את ההסבר של הגדילה של המוח בשביל החיה החברתית, באמת לנסות להבין איך אנחנו יכולים כקבוצה לייצר שיתוף פעולה. נורא מעניין, קצת מהנקודת מבט שלך, להשוות ניאנדרטלים לבני אדם שונים, ולמה דווקא ההומוספייאנס ניצחו, הומוארקטוס, תמפה אותנו קצת בזה, כי... בוא
1: נעשה רגע סדר, גם הניאנדרטלים הם הומוספיאנס. אהה, בני דודים יותר קרובים, אתה אומר, לא להרחיק אותם. הומוספיאנס זה השם של המין שלנו, ההגדרה של מין, אין היום הגדרה מספיק טובה למין, אבל אנחנו מתייחסים לבני אדם, או לאנשים אחרים שיכלנו ל... להזדווג איתם כבני אותו מין, מכיוון mm-hmm. שלנו ולניאנדרטלים היו צאצאים פורים, הם נחשבים הומוספיאנס כמונו. הומו ארקטוס הוא כנראה האב הקדום המשותף, לא רק הקדום המשותף הכי מוקדם שיש, אבל אחד המוקדמים שישנם. כן, חברתיות הייתה אישיו מאוד מאוד משמעותי במה שהביא אותנו להיות מי שאנחנו היום. Uh, ואנחנו רואים את זה משחר האבולוציה. Uh, אנחנו רואים את זה עוד אפילו לפני שהמוח התחיל להתפתח. Uh, כתבתי לא מזמן על מחקר מאוד מעניין, שהראה שאצל לוסי, למי שלא מכיר, mm-hmm. מדובר על... Uh, אם נגיד את זה ככה, עוד לפני האדם, קראו להם אוסטרלופיטקוס. הם היו לפני ארבעה מיליון שנים, אפילו יותר קצת, חמישה יש mm-hmm. שיגידו. והחבר'ה האלה שהיו שם באפריקה, לוסי המפורסמת שבהם, שלד יחסית מאוד מאוד מלא, אנחנו רואים שהאגן שלה צר יותר. מה זה אומר שהאגן שלה צר יותר? יש לה את אותו נפח מוח כמו של, כמו של שימפנזה למשל, אבל מכיוון שהאגן שלה קצת השתנה, בגלל שהיא הייתה צריכה למעשה ללכת על שתיים, הלידה שלה הפכה להיות לידה יותר קשה מלידה של שימפנזה. זאת אומרת, קשה במובן של... בעצם ליבנים. היה צריך עזרה. וברגע שהיה צריך עזרה, והיום אין מה לעשות, הרבה יותר קל ללדת אצל בני אדם כאשר יש עוזרים מבחוץ, ואצל שימפנזות זה לא ככה. ברגע שהיה צריך עזרה, פתאום היה צריך לשתף פעולה. וזה כנראה אחד הדברים המשמעותיים שקידמו אותנו קדימה. וכנראה שהיה פה איזשהו לופ של אה, פידבק חיובי. כל פעם שמי ששיתף פעולה הפך להיות מוצלח יותר, מי שנהיה מוצלח יותר היה זה שהביא יותר צאצאים. מי שהביא יותר צאצאים, הגנים שלו נשמרו והלכו אה, אה, לדורות הבאים. וככה דור אחרי דור אחרי דור אולי נהיינו יותר ויותר חברתיים.
0: אז, אז זה נורא מעניין, הנקודה הזאת שבה האדם צמח מהסוואנה ושנייה באמת לקחת, דיברנו על הטווח הטמפורלי, לקחת את הנקודת מבט הזאת של בסוף אבולוציה, אנחנו יכולים לדבר על איזושהי תחרות בין גנים, בין מינים, על משאבים, על התרבות בסקאלה, לאורך זמן מה שיותר מתאים, מה שיותר משכפל את עצמו, יותר מצליח. ובאמת באיזושהי נקודה האדם מנתק את עצמו, ויש... משהו ב... מילים בשיתוף פעולה, ונורא מעניין להבין אה, מה צעד לצעד מה בין היכולות של המוח החדשות, אה, שאולי אפשרו את השיתוף פעולה, או עוד אלמנטים אחרים, הבנה אה, קדימה, אה, מה, מה אפשר את זה, ו- ובעצם בתנאי תחרות יש איזושהי... מעניין כאילו לעשות איזושהי השוואה בין קבוצות של... אה, סוגי אדם שלא הצליחו, ומה היה שם מול בני האדם. ומה יצר שם את היתרון התחרותי שהוביל בסוף ל... בואנה, השתלטות על הפלנטה, האתגר כל הכבוד בני מאוד אדם. האתגר המאוד
1: משמעותי בתור התחלה הוא להבין איפה הייתה תחרות בכלל. <אח> זה גם, זה מאוד קשה. כדי להבין מי ניצח, נניח אנחנו והניאנדרטלים, האם באמת הייתה פה תחרות? אני רושם שכן, מרגיש לנו שכן. קודם לא היו בני אדם מודרניים <אח> ו... והנה פתאום היו, כש... והיו שם רק ניאנדרטלים קודם, ואז נכנס האדם וכביכול וד... דחק אותם. אבל לא בטוח אולי שהייתה פה תחרות, אולי, אולי הניאנדרטלים נדחקו מסיבות שונות, mm-hmm. מסיבות אחרות. דיברת על, יש נניח תיאוריה שטוענת שזה אולי בכלל גורם חיידקי, בדיוק כמו שמדברים על... <laughs> על כיבוש של ארצות, ארצות הרבה פעמים באימפריאליזם, שכשמביאים... חיידקים מהעולם הישן לעולם החדש. אז מוצא...
0: אתה אומר הסברים... אין שברגים... לי מושג, כן.
1: אין לנו שמץ עדיין. אי, עכשיו... שאלות טובות אבל. שאלות לא, <laughs> מאוד <laughs> טובות, <laughs> אבל מאוד מאוד קשה כן. לנו להבין מה בדיוק <laughs> היה זה. אין ספק שלגדילה של המוח יש תפקיד סופר קריטי, רק כדי לשים, לשים את הדברים בפרופורציה, אנשים לא מבינים את זה. ההבדל בין גודל המוח שלנו לשל שימפנזה הוא פי שלוש. זה הבדל גודל מטורף. ואנחנו בסך הכל רחוקים חמישה מיליון שנים באבולוציה, שזה הבדל זעיר בטירוף. כן. ההבדל בין פיל אפריקאי לפיל אסיאתי הוא יותר גדול מאשר ההבדל בינינו.
0: אז, אז אנחנו רואים באמת uh, התפתחות של המון uh, סוגי מערכות וסוגי מוחות ב- בעולם החי, באיזשהו שלב גם אפילו אבולוציונות. מעניין מה מוגדר כ- כמוח, יש את המודל של... Uh, תולעת שמנסים למפה, שיש לה איזה, למפות איזה 100 נוירונים רק אז יותר קל. כמה? או פחות? 302. אחלה, אבל עדיין מספרים קצת פחות חישוביות מסובכת. יש
1: הרבה מה להגיד גם, כאילו זה די מגניב בגדול.
0: אז באמת אנחנו מנסים, אתה יודע, מה שלי הפריע, חוזר לאיזה פתח סוגריים ישן, אמרת חשיבה מיטריאליסטית ומדע וזה, ואיך אנחנו מצליחים להבין אהבה. אז כאילו, בסוף אנחנו צריכים to bite the bullet באיזשהו מקום, ואנחנו לא יכולים להחזיק במושג פאזי כזה של אהבה, אם אנחנו רק מסבירים אותו במולקולות וממחשבים אותו. אז כאילו, גם בעניין הזה, זה מרגיש שאנחנו צריכים לעשות בירור לשוני מאוד מאוד עמוק, כי אתה משליך מעולם תוכן לעולם תוכן כזה, אבל... נסכים לחלוטין. כן.
1: יותר מזה, אנחנו לא... בודקים על האבק היום רק מנקודת מבט ביולוגית. נהפוך
0: הוא.
1: עצם העובדה, אני, אני עצמי, הבלוג שלי פועל ככה, והחינוך שלי האוניברסיטאי הוא כזה, מתחילת התואר הראשון שלי ועד היום, אני לא יכול להיות רק ביולוג. אין דבר כזה. אתה לא יכול להבין את המוח בלי להבין אותו מכל כך הרבה כיוונים. בלי לדעת קצת פילוסופיה, קצת פסיכולוגיה, קצת רפואה, קצת מדעי המחשב, כי בינה מלאכותית זה עולם, וכמובן שקצת ביולוגיה, ועוד אלף ואחת תחומים. אז נניח אני לא מצליח היום, הרבה מהשאלות שאני לא מצליח לענות על אהבה מנקודת מבט של התאים הביולוגיים, אני יכול לענות עליהן במחקר פסיכולוגי. Mm-hmm. והרבה מהשאלות שאני לא יכול לענות עליהן שם, אני יכול לענות עליהן מכיוונים אחרים. אנחנו חייבים לתקוף את המוח מכל הכיוונים יחד. ולכן, כדי לדעת את המוח, אי אפשר להיות רק ביולוג או אי אפשר להיות רק פסיכולוג. צריך להבין את המוח מכל כיוון.
0: מדהים, ואני חושב שאתה יודע, אמרת אה, כמה שהכלים שלנו כחוקרי מוח אה, מתרחבים, אז זה באמת איזושהי פונקציה או ורטיקל חדש שנפתח, אבל השאלות הן אותן שאלות, ויש ידע בפילוסופיה של, אתה יודע, מהו אני, אוקיי, אז אמרת, יש חלק שרוצה ויש חלק שאומר שלא, סבבה, איד אגו, סופר אגו, מה החברה שלנו מייצרת אה, כדי לשמר את ה... אקו-סיסטם הזה, את הסביבה, את הגנים שעברו הלאה, בין אם ברמה התרבותית, בין אם ברמה הזה, וזה נורא מעניין כל פעם מזווית אחרת. אני רוצה שנחזור, נראה לי נורא מעניין עדיין להחזיק אחיזה קשה במודל של דרווין וקצת אבולוציה ולנסות להבין מה אפשר שם את השיתוף פעולה. כי אנחנו אומרים, אם אנחנו מכילים גם התנהגות של אבולוציה, נורא קשה לנו להסביר התנהגות אלטרואיסטית. ואיך היא... מפיקה את עצמה, אז אנחנו יכולים להבין באבולוציה של קבוצות שאם יהיה חברה שיותר משתפת פעולה, היא יותר תצליח, אז היא תנצח את הקבוצות האחרות. מצד שני, בתוך הקבוצה הזאת גם יהיה לנו איזשהו שיווי משקל של יהיה יותר רווחי להיות פרי ריידר, ואז לנצל את טוב הלב של האחרים והאלטרואיזם, וזה נשבר. נורא מעניין לנסות להבין, קצת שאלה מפוזרת, אבל לנסות להבין מתוך באמת אבולוציה ואבולוציה של התנהגות, מה בתוך המוח מאפשר התנהגות חברתית יותר מורכבת. אמרנו שהמוח גדל, לשם מה? מה זה אפשר? איך זה אסר לנו יתרון מגניב?
1: אז אני לא רוצה להסתכל על זה מנקודת מבט אבולוציונית. אני רוצה להסתכל על זה מנקודת מבט אחרת לגמרי. יאללה. מכיר את הישרדות? אז את המשחק, את התוכנית הישראלית אני לא רואה. אוקיי. Okay. אבל התוכנית האמריקאית מאוד מעניינת, כי באיזשהו מקום היא קצת אבולוציה. Mm-hmm. כי כשהמשחק רק התחיל בעונה הראשונה, אני צופה קבוע, יש לציין, זה מאוד מאוד מאוד, מאוד מעניין אותי. וכשהמשחק רק התחיל בעונה הראשונה, היו שם ארבעה חבר'ה, כולם היו נגד כולם, אף אחד, המשחק הוא מאוד סוליסטי, בסופו של דבר, mm-hmm. בן אדם אחד זוכה בכסף. היו שם ארבעה שהחליטו out of nowhere שהם הולכים ביחד ולמרות שהם היו מיעוט כי הם היו רק ארבעה אנשים מכיוון שכל השאר רק הסתכלו על עצמם הם הביאו את עצמם למעלה אבל כמובן שגם בתוך כל קבוצה כזאת ומאז כמובן בעונות אחר כך כולם הבינו כמה לשתף פעולה יש לו חשיבות מאוד גדולה אבל גם בתוך קבוצה כדי שקבוצה תרגיש טוב כדי שקבוצה תצליח אתה צריך שכל האנשים שם ירגישו שהם חלק. Mm-hmm. אתה מדבר על דינמיקות בתוך קבוצה. אם נניח אחד מ... יש שם שתי בריתות בתוך שבט מסוים, והם רוצים להדיח אחד את השני, ואחד, ברית אחת היא של חמישה אנשים, ארבעה מהם מאוד חזקים, והחמישי הוא חלש. Mm-hmm. לחמישי החלש, דה פקטו, אין אינטרס להישאר בברית שלו. כי נניח שהברית הזאת תדיח את כל האנשים מהברית השנייה, יישארו אותם חמישה. החמישי, החלש, הסיכוי שלו לזכות עכשיו הוא מאוד מאוד קטן, כי הארבעה האחרים הרבה יותר חזקים ממנו. האינטרס שלו יהיה לעבור לברית השנייה, ולנסות mm-hmm. פתאום להדיח את אלה שהוא היה חבר שלהם. לכן, כדי לשמור על כולם, בתוך כדי לשמור על החוזקה של הקבוצה, אתה גם צריך לדאוג שכל האנשים בקבוצה יהיו מרוצים. Mm-hmm. אז המשחק הזה, מערכת היחסים בתוך קבוצה, היא לא רק מערכת יחסים של... מי חזק יותר ומי חלש יותר, אלא עם מערכת יחסים הרבה 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 יותר מורכבת. עכשיו אתה מדבר על מה אפשר את כל הדברים האלה, <מח> אין ספק שלגדילה של המוח יש תפקיד מאוד 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 משמעותי, וכנראה שהחברתיות לא הייתה שם לבד. בסופו של דבר זה גם התגליות, זה גם יכולת ההמצאה של המוח ויכולת uh, הבנייה השימוש בכלים התחיל...
0: למה הכוונה ו... ביכולת המצאה של המוח? כי זה כאילו, בצורך כן, בואנה, די מגניב.
1: כלים וטכנולוגיות, אנחנו, כנראה שגם לוסי האוסטרלפיטקית השתמשה בכלים מאוד מאוד בסיסיים, הרי גם שימפנזים <אח> יכולים לקחת היום חתיכת, חתיכת, חתיכת ענף ולשלוט באמצעותם טרמיטית. כן, תראה. אבל האדם ממש, האדם וכבר הומו-הביליס, בני האדם הראשונים לפני שתי מיליון שנה, הצליחו לבנות כלים מאוד בסיסיים, חניתות מאוד מאוד או סכינים שאפשרו להם פתאום לבצע דברים שהם לא יכלו קודם. ושוב, יש פה לופ חיובי. ככל שמשהו מצליח, ככל שאני עושה משהו שהוא מצליח, ככה אני טוב יותר בעולם וככה אני, הגנים שלי יעברו הלאה והיכולת הזאת רק תלך ותתחזק. וכנראה שאצל בני אדם, מכיוון שהכיוון הזה של לפתח טכנולוגיות בעצמנו ולהיות חזקים יותר חברתית אה, נהיה משמעותי יותר אז האבולוציה התקדמה בקצב מטורלל אה, זה כל כך חזק שעדיף להיות כזה עדיף לא להיות אה, עם האסטרטגיה של כל בעלי החיים האחרים אז כשאנחנו כבר כאלה נהיה עד הסוף כאלה ובגלל זה כנראה המוח שלנו גדול פי שלוש יותר ממוח של כל אה, ממוח של שימפנזה אבל גם ממוח של כל פרימט אחר
0: כן, <מח> אבל, <מח> אבל זה עדיין באמת, אתה יודע, אחידה, ו, ובאמת אין גבול לדבר המסתורי הזה שאנחנו מנסים להבין. אמרנו, עשרת, מאה מיליארד תאים, החיבורים אינסופי יותר מהכוכבים שבשמיים, מנסות להבין את זה. ומה בתוך הדבר הזה אפשר את ההבנה של הפסיכולוגיה של קבוצה? זאת אומרת, באמת פסיכולוגיה אבולוציונית, כי... בתוך זה אתה צריך איזשהו מנהיג שייצר איזשהו... או שכן או שלא. Mm-hmm.
1: יש מקומות שבהם לא בהכרח יש מנהיג אחד, אלא יש הרבה יותר קבוצתיות. אנחנו רואים את זה גם בחברות אנושיות. לא בהכרח זה תמיד מנהיג אחד, אבל כן, השאלה שאתה שואל לגבי פסיכולוגיה של קבוצות אבולוציוני, שאלה סופר סופר קשה. סופר קשה,
0: הלוואי והיינו יודעים את התשובה אליה, אני מאוד מקווה שנדע. אני חושב, אתה יודע, דיברנו קצת בפרקים קודמים על האלגוריתמים של T for T, שאתה בעצם עשו איזשהו אתגר לפסיכולוגים, אנשי מחשב, אני קצת אספר, דילמת האסיר, ומה הכי יצליח. בעצם מידול של אבולוציה של התנהגות. עכשיו, אם אתם שני הצדדים משתפים פעולה, מרוויחים קצת. אה, אה, כן, כן, אני כן, מכיר את המודל. אה, בדיוק, ו- ובאיזשהו שלב, מה שהצליח אה, הכי הרבה היה להעמיד בפני מוטציות, מבני חדירה של התנהגות אה, אחרת. זה מתחיל בטוב, אם הם ממשיכים איתך בטוב, אתה ממשיך, ובעצם אה, מזהה את ה-out group, ה-M&S, ה- זה שבא לדפוק אותך. אחר כך יש... אה, מידה
1: כנגד מידותיים, מידה כנגד... כן, היכולת
0: נכון. לסלוח, אבל המקום הזה של ההבנה שהמוח, ראינו איזשהו שינוי אבולוציוני, פיזיולוגי, שאנחנו יכולים לכמת אותו, להבין אותו, יש עדיין איזושהי קפיצת מדרגה. אני באיזשהו מקום גם, אתה יודע, הסקרנות שלי, ועל זה אני אומר, פה האש הזאתי, ל- ל- להצליח להבין מה אפשר את החברות, ובין אם זה... פיתוח של מושג של מוניטין, אז אתה צריך מוח שזוכר, גם אם מישהו עשה לי משהו טוב, אז אני צריך לזכור לעשות לו, או מוניטין שעובר קדימה, ויצירה של בעצם מנגנון של ווין ווין, של חברות של קבוצה גדולה.
1: נכון. כן, אחד הדברים המשמעותיים שכנראה היו חלק מזה, היא הירידה באגרסיביות וזה משהו שאנשים mm-hmm. לא חושבים עליו אנשים אתם לא יודעים את זה אבל אנחנו האדם המודרני יצור מאוד לא אגרסיבי זה נשמע לנו מצחיק ומוזר בטח עם כל המלחמות שיש בחוץ אבל אני אוהב להדגים את זה ב... נניח תכניסו לחדר אחד חמישים פריטים שלא מכירים אחד את השני, 50 פריטים זרים של כל בעל חיים שתכירו. Mm-hmm. 50 קופים, 50 פילים, 50 חתולים. מה יקרה? רוב הסיכויים שהם אחד לשני את הצורה. תכניסו 50 בני אדם לחדר, זרים. זה לא יקרה, זה קורה כל יום באוטובוס. Mm-hmm. זה לא קורה. אנחנו בסדר גמור עם זה. אנחנו יצורים מאוד לא אגרסיביים, והירידה באגרסיביות היא זאת שכנראה אפשרה לנו בין היתר להיות יותר חברתיים. יכול להיות שגם החברתיות היא זאת שאפשרה את הירידה באגרסיביות. רואים, למשל, בחברות בפפואה ניוגיני, שיש להם את היכולת להתקבץ ולתקשר ביניהם, כאשר פרט מסוים הוא מגלה אגרסיביות יתר, הוא אלים מאוד, הוא לא זה, הם פשוט מענישים אותו, או לפעמים אפילו מגלים אותו מה, מהשבטים שלהם. שזה עושה ו... היגיון גם
0: ברמת הוצאת הגנים. אתה יודע, הגנים שמוטים להתנהגות כן. uh, שהיא אנוכית או לא אלטרואיסטית, uh, וגם ברמת הענישה. עכשיו, חלק... יותר מזה, mm-hmm.
1: היתרון המוחי הוא משמעותי. כי אם אני לא אגרסיבי, אני לא צריך עכשיו להשקיע מלא משאבים בלשמור על עצמי, מכל פרט. אני לא צריך לדאוג למשל שאתה שיושב פה mm-hmm. מולי, תתקוף אותי. כן. אין לי אז אני פתאום משקיע הרבה יותר אנרגיה, הרבה פחות אנרגיה, סליחה, בנושא mm-hmm. הזה. ואז א', האנרגיה אולי יכולה להיות מופנית למקום אחר, וב', אולי אני צריך פחות לצרוך פחות אנרגיה. אני הופך להיות יצור פחות, יותר חסכוני, וכשהמוח שלנו, שהוא בסך הכל 2 אחוז מהגוף, משתמש ב-20 עד 25 אחוז. אחוז מהאנרגיה, תלוי לפי איזה מדד mm-hmm. אתה עובד, כל חיסכון קטן הופך אותנו להיות הרבה 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 יותר יעילים.
0: אז, אז, אז זה נראה לי מדהים, הנקודה הזאת של להבין, אחד המנגנונים שמאפשרים שיתוף פעולה ו- ואמון בין פרטים, ומה וה... שזכינו שיש... בו במוח שהוא יותר מפותח, שיש לנו באמת איניביציה הרבה פעמים בין הדחף שלנו להתנהגות שאנחנו רוצים לעשות, בין אם זה בביטויים אגרסיביים ובין אם זה בהתנהגויות אחרות ביום-יום. וזה משהו שהוא כן ייחודי לבני אדם, היכולת... או בשליטה מסוימת, לנווט בין שני הגורמים האלה. זה מטורף. <laughs> מעניין אותי, אתה יודע, לשאול, מתוך המקום באמת של לצלול לעולם כל כך אינטרדיסציפלינרי, בין אם יסודות פילוסופיים, חישוביות, הבנת המוח מאלף ואחד כיוונים, בסוף זה התנקז לאיזושהי שאלה שאתה מתעסק בה עכשיו בדוקטורט. אם תוכל לשתף ככה קצת איך הדברים הגיעו לדי כך, מה אתה חוקר.
1: זזתי כל כך הרבה פעמים. קודם כל הנושא של מה הופך אותנו להיות מי שאנחנו, כמו שאמרתי, היה נר לרגליים, ובגלל זה הגעתי בסוף לחקור את האבולוציה של המוח. אבל לפני זה כן עצרתי ואמרתי לעצמי, בוא ננסה יותר להבין תהליכים בסיסיים, בוא ננסה להבין זיכרון, הייתי במעבדה שחוקרת זיכרון. ואז התעסקתי בנושא, בחשיבה יותר גבוהה על זיכרון. אחר כך הלכתי למעבדה מאוד מאוד מולקולרית, ביולוגית, וניסיתי לחקור שם מחלות, כי אמרתי לעצמי, בסופו של דבר אתה עושה דוקטורט, ובדוקטורט שלך אתה, די, אתה צריך להציל בני אדם.
0: אתה mm-hmm. רוצה
1: להביא את הפתרונות ואת ההצלחות, ואני גאה מאוד באנשים שעושים את זה. Uh, ואני מאוד 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 מתרשם מהם ואין ספק שכל פריצות הדרך האדירות שהגענו אליהם בין היתר הגיעו בזכות המחקר המדהים הזה המחקר המדהים הרפואי שישנו אבל גם מחקר מד... רפואי מבוסס בסופו של דבר על מחקר בסיסי כדי ממיח, uh, לגלות תרופה חדשה אני פתאום צריך להבין על מה התרופה הזאת מבוססת היא מבוססת על אולי איזשהו מנגנון שלגלות אותו זה משהו מעניין uh, ו... אני הבנתי, לפני, כשהלכתי בסופו של דבר לתחום שלי, שגם לאקדמיה יש איזשהו יתרון. זה שזה פחות או יותר המקום היחיד בעולם שבו אני יכול לחקור משהו רק כי הוא מעניין אותי. Mm-hmm. ולא כי למישהו זה חשוב, ולא כי מישהו שם שם כסף. ובגלל זה אני שם. כי מה שהכי מעניין אותי זה להבין, מה הפך אותנו להיות מי שאנחנו. אז, אז הגעתי לשם, ושם אני היום.
0: אז זו באמת שאלה שהיא... אה, נתנו קודם אה, את הדוגמה של אה, ספר של ג'רמס גאנדסן סטיל, חיידקים, בדיוק דיברנו אה, מה הרג את הנרטלים, אז אולי חלק מהתובנה משם, אבל ש... זו רק תיאוריה אחת, כן? נכון. כן, לא, יש לא תיאוריות לא אחר...
1: אחרות הרבה יותר חזקות, אולי, לא יודע.
0: כן. אנחנו <laughs> לא מתחייבים <laughs> על הכיפאק. <laughs> אני אומר, הכוח של שאלה שהיא מנוסחת היטב, אה, תמימה, אה, של למה... של אותו אה, אה, חוקר ציפורים בפופנוגיני, הלך עם אחד ה... Uh, אנשים שמה, לחקור uh, ציפורים בג'ונגל, הוא שאל אותו, Why do you white people have so much stuff and we new gynions have so little stuff? <שאלה>, שאלה שהיא כאילו תמימה, אתה כזה לא מבין מאיפה זה מגיע, ובאמת uh, יציאה לאיזשהו מסע נורא נורא גדול. Uh, הדיוק הזה של uh, חופש אקדמי ולבחור מה אנחנו רוצים uh, לשאול, הוא uh, מטורף.
1: הוא משמעותי, גם הוא זה שבסופו של דבר מביא, מביא אותנו קדימה. כי כן, יש המון שמתעסקים במחקר רפואי, והמחקר הרפואי הוא משמעותי והוא חשוב, mm-hmm. ובעיניי גם צריך להשקיע בו הרבה יותר. כמדינה, אנחנו לא עושים את זה מספיק, למרות שאנחנו עושים את זה לא מעט בהשוואה למדינות אחרות, בעיניי אנחנו לא עושים את זה מספיק, אבל יש חשיבות מאוד גדולה גם בלחקור מדע בסיסי. וזה בסופו של דבר מה שדוחף שמלמד... אותנו קדימה. ותכלס, יש הרבה שאלות מעניינות שאין להן חשיבות לאף אחד. וואלה, ממש מגניב להבין מה הפך אותנו להיות מי שאנחנו. לא בטוח שזה יעזור לאנושות, אבל יכול להיות שכן. אני חוקר גם ממוטות. מעניין אותי, לא יודע, סתם, מה קרה במוח של ממוטות ששונה ממוח של פילים. למשל, לא יודע, בהקשר של uh, 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 התמודדות עם תנאי קור קיצוניים, או התמודדות עם העובדה uh, שהאקלים הוא שונה, אבל לא רק האקלים, אלא נניח שעות אור, אז האם השעון הביולוגי שונה? זה לא, אולי זה לא יעזור לאף אחד, אולי כן, כי אולי זה יעזור לנו להבין את השעון הביולוגי יותר, אבל זה מגניב. אם אני יכול לבוא ולספר, בתקווה, טפו, טפו, עוד איזה שנה, שנתיים, מה, על ממוטות, קצת יותר, לאנשים, אנשים נגנבים מזה. וזה בעצם הביא אותי בין היתר למה שאני עושה היום מעבר למחקר, אבל, אבל כן, גם להגניב אנשים, גם ללמד אנשים ולהוציא אותם עם עוד ידע על, על העולם, זה חשוב, בעיניי זה חשוב.
0: אז באמת תוך כדי מנינו ככה כמה דברים של ערך לשאלה, ואם יש לה אימפקט בעולם ואם יצא את איזשהו שינוי, אני חושב שההסתכלות על מדע בסיסי באמת, של... יש אמרה של ברטיל, שהנשיא, של NTU, שאומר, אין דבר כזה מדע בסיסי, יש מדע שעוד לא הפך יישומי.
1: יש בזה המון המון המון
0: אמת. שבאמת, איזה מגניב, ואתה אומר, הערך בו... הוא הסקרנות, ולהביא אה, ידע. יכול להיות שאחר כך זה יגיע לנו ממקומות מפתיעים, אה, האימפלמנטציה של אה, ידע בשדה אחד על אה, שדה אחר, או באותו אה, שדה עצמו. אה, אז, אז מה הופך שאלות, מה מאפיין שאלות של מדע בסיסי, בשונה מ...
1: לא מאפיין שום דבר. Mm-hmm. זה אותו דבר, בסופו של דבר. כי השאלה היא, השאלה מה יישומי ומה לא, היא שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו. אבל לפעמים היא גם שאלה של כל אחד שהוא שואל את עצמו, ושוב, דיברת ודיברנו שנינו על המשמעות של משהו שהוא עכשיו בסיסי אבל הוא יהפוך ליישומי בעתיד, אבל גם, גם להיות, גם לגלות משהו וללמד אנשים mm-hmm. על משהו חדש, אצלם יכול לפעמים לשנות משהו, ברמה האישית, כשבן אדם מבין יותר נניח אם אני מלמד אותו איך עובדת מודעות במוח, או מדבר איתו קצת על איך עובדת מודעות במוח, ואני רואה ש... אני קורא את זה עם הקוראים שלי שפתאום משהו משתנה אצלם, פתאום הם מבינים קצת יותר או תופסים קצת אחרת את העולם, אין לזה משמעות. זאת בין היתר אחת, אחת המשמעויות, אנשים לא חושבים ש, שלסקרנות ב- בהקשר המדעי יש תפקיד, או שמעניין אותי ללמוד משהו רק כי הוא מעניין. אבל זה סופר קריטי לא רק לחוקר עצמו, זה סופר קריטי גם לעולם כולו. Mm-hmm. ובגלל זה בין היתר פתחתי בלוג, כי מאוד מאוד חשוב לי. ללמד אנשים איך המוח עובד, לא רק כדי להראות להם איך אם יקטינו את הסיכון לאלצהיימר, אלא כדי שהם קצת יבינו איך המכונה הזאת שנראית להם בתוך הראש מתפקדת.
0: אז, אז, אז באמת לקראת שנעבור לשאלות מהקהל, לעוד קצת הצצה. אני אשאל באמת מתוך העשייה של, ה, של הבלוג והמסע הזה להנגיש את הידע שלנו במה אנחנו יודעים על המוח. איזה פוסט או, 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 או כתבה, ככה הכי עיף לך את הסכך ואמרת, בואנה, זה, זה מעניין, לא ידעתי שזה עובד ככה, ולא יודע, אתה הכי מחובר אליו.
1: אני כל הזמן כותב כאלה, Aha. מאוד מאוד מגניב אותי. אני אוהב מאוד מקרים שבהם החיים עצמם פתאום דופקים על הדלת ומתקשרים למשהו ש... שקשור לבסיס של התחום. נניח, למשל, לפני... שלוש שנים, לא זוכר כבר, משהו mm-hmm. כמה שנים, שוקולד השחר הוציאו אריזה חדשה עם מיניונים עליה. Mm-hmm. ואנשים טעמו את השוקולד וטענו שהשוקולד הוא בטעם שוקו בננה. Mm-hmm. ושוקולד השחר אמרו, חבר'ה, אנחנו מצטערים, לא, לא שינו את המתכון. עכשיו, שניהם צודקים, אני שומע את הדבר הזה ואני נקרע מצחוק, כי זה קשור למנגנון מאוד משמעותי שקיים במוח של סדרי עדיפויות. Uh, נניח איזה uh, אפקט מאוד מגניב שנקרא אפקט מגורק, אני מאוד, mm-hmm. מאוד 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 ממליץ uh, uh, לראות סרטון. נשים את הלינק. נשים לינק, נשים, כן, ש... נשים מוצא איזה סרטון ונשים. כן. Uh, כשהמוח מקבל משני חושים כלת סותר, הוא מעדיף את החוש היותר חזק. עכשיו, חוש הראייה הוא חוש יותר חזק מחוש הטעם. Uh, וכשאני רואה משהו, אריזה שיש עליה את המיניונים, ש... מקושרים לבננה אצל כל כך הרבה אנשים, נראים אולי כמו בננה. ומעבר לזה, שוקולד השחר יש לו קצת אווירה של ילדות, אולי קצת כמו השלגוני שוקו בננה שהיו מוכרים בשני שקל אה, אה, בזמנו, ושכולנו היינו אוכלים. אז אני מצפה, חוש הראייה אולי יצפה, שהדבר הזה יהיה בטעם של שוקו בננה. כשאני טועם, אני מקבל טעם אחר. עכשיו, יש לי פה שני חושים שמעבירים מידע סותר. המוח במקרה הזה מעדיף להאמין יותר לחוש היותר חזק, וחוש הראייה הוא חוש הרבה יותר משמעותי מחוש הטעם אצלנו. חלק מאוד גדול מהמוח שלנו מעובד ככה. ואולי בגלל זה כל אותם האנשים הרגישו שוקו בננה במקום שוקו, uh, במקום להרגיש את השוקולד הרגיל. והנה נקודה אחת קטנה, עכשיו כשכתבתי את הדבר הזה, זה היה מיינד בלואינג, אנשים okay. התלהבו בטירוף. והנה נקודה אחת קטנה לאיך דברים קטנים בחיים שלנו, פתאום דופקים לנו על הדלת ואומרים שהמוח שולט עלינו בכל כך הרבה כיוונים, וכאילו, וגם קשורים לדברים שאנחנו למדנו באקדמיה. אז לקשר את האקדמיה לעולם, ה... לקשר את לעולם החיצוני, מגניב אותי בטירוף. אני מאוד אוהב את כן.
0: זה. כן. אני, אני חושב שבאמת ההבנה שהמוח שלנו הוא מכשיר קלט, ומייצר איזשהו פלט, אתה מבין את המציאות בדרך מסוימת. יוריסטיקות הכי, הכי נוח כדי לחסוך באנרגיה, ולפעמים זה מפספס, ומהפספוסים אנחנו <מת> לומדים הרבה, הרבה על התהליכים עכשיו שזה... עכשיו בואי גם נעצור ונגיד <מת> עוד
1: משהו, בהקשר הזה בדיוק של לפעמים זה מפספס, כי יש מיתוס, אנשים אוהבים לחשוב שהפספוסים האלה שנח, שאתה מדבר עליהם, זה טעויות של המוח, או הנה, תראו איך המוח עובד עליכם, או איך המוח לא כזה חכם כמו שחשבתם. דווקא בדיוק, כמו שאמרת, אותם פספוסים במרכאות מלמדים אותנו כמה המוח כן חכם. Mm-hmm. כי ברוב המקרים, קיצורי הדרך האלה עוזרים לנו לחסוך באנרגיה, ועוזרים לנו להבין את העולם יותר טוב. כי אם אני לא שומע משהו כמו שצריך, ואני רואה משהו, אולי לא כמו שצריך, ואני לא בדיוק מבין מה ראיתי ושמעתי, אבל אני צריך עכשיו להבין, צריך להחליט לקבל החלטה. Mm-hmm. אז במקרה הזה, המוח יעדיף ללכת עם מישהו סומך עליו יותר, וזה הגיוני, רוב המקרים. פשוט במקרים הבודדים, באחוז הקטן של המקרים שזה לא עובד, אז אנחנו טועים, ואנחנו אומרים, אוי, איזה טיפש המוח. אבל כן. בכל המקרים שבהם אנחנו צודקים, אנחנו בכלל לא מבינים כמה, ה... כמה היכולת הזאת של המוח לעשות את הקיצורי דרך האלה מקדמת אותנו קדימה.
0: אז אני חושב שזה... זה באמת היה חייב להתפתח ככה, וזה מגניב. אני חושב שיש מקום מאוד מעניין אה, לבחון את זה. אה, הכלי המטורף הזה שקיבלנו, המוח ומה שהוא מאפשר לנו. אה, באמת, הרבה פעמים יש לנו הסברים מהסוואנה, אה, למה זה עובד נגד אה, נמרים ונגד אה, 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 פחד הוא טוב אה, בגלל הדבר הזה, ושמחה היא מאפשרת לנו אה, לעשות undoing effect, לא משנה, אבל... <laughs> הרעיון של... אוקיי. אז אני חושב שזה מעניין להבין איפה אנחנו כן יכולים לעשות את התיקונים של ההטיות, שהם בדרך כלל עוזרים לנו, אבל כבר הסביבה היא לא מותאמת, זה לא סביבה של הסוואנה. אנחנו בקונטקסט אחר, ואם יש לי הטיות של in-group-out-group, Uh, איפה אני מאתגר אותם. Uh, מעניין, זה, 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 זה לוקח אנרגיה, זה קשה, אבל אני חושב שאולי מהמקום של הבנה, דיברנו על uh, מה מייצר מין והפרדה בין נהנדרטלים uh, לגזע אחר, קצת ההבנה
1: שלו. אל תזנזלו במוח שלנו. אל תזנזלו. בכלל. כן. Uh, אנחנו לא uh, אותם יצורים שחיו בסוואנה לפני שתי מיליון שנה, או לפני יותר מזה אפילו. Uh, נכון, הסביבה משתנה, אבל כל היופי במוח שלנו הוא שהוא כל כך גמיש שאנחנו מסוגלים להיות, להתאים את עצמנו לעולם הזה. ואנחנו עושים את זה כל הזמן. מדהים מאוד להשוות את זה לבעלי חיים שלא עושים את זה, בעלי חיים שלא צריכים ללמוד הכל מצד mm-hmm. אחד, אבל כתוצאה מכך, מכיוון שהכל חקוק להם במוח, הם לא מצליחים להסתגל לעולם. אז נניח... זחל שנולד, בקע עכשיו מהביצה, יודע בדיוק ממה הוא צריך לפחד וממה לא. תינוק שעכשיו נולד, לא צריך לפחד מאותם דברים שאבות אבותיו, לפני שתי מיליון שנה, היו צריכים לפחד מהם. כן. אבל אנחנו לומדים ואנחנו מסתגלים. טעם מר היה נחשב, היה מתקשר אצלנו תמיד למה שהוא רע. רעל, כן. כי רעלים היו באמת <אח> דברים מרים, אז אני טועה מה שהוא מר, אני אוטומטית יורק אותו. <אח> אבל אנחנו לומדים להבין שזה לא ככה, כי הנה, שוקולד מריר זה ממש טעים, קפה, אנשים <אח> מאוד אוהבים קפה, <אח> בירות. אז מה, אז? אז לא נשתה אותם כי הם מרות? לא, המוח לומד, המוח מתרגל, המוח מסתגל, והוא מבין שמר זה לא דווקא חייב להיות משהו רע. אז כן, המוח שלנו אומנם, המוח שלנו לא מתוכנת בהכרח לאותו יצור שהיה לפני שתי מיליון שנה. כן, הסביבה משתנה ומשתנה בקצב היסטרי, אבולוציה עדיין מתקיימת, אבל לא כל האבולוציה היא אבולוציה ברמה הגנטית כבר, <אח> אנחנו לא מסוגלים לראות את זה רק ברמה הגנטית. Uh, אבל כן, המוח מוכן ומסוגל להשתנות. לא ב... לא, הוא לא רק מחכה לשינוי האבולוציוני, הוא מסוגל לעשות את זה לבד.
0: כן. גם מטורף, אנחנו רואים קצת את השינוי התנהגות בקורונה, ואיך אנחנו מסתגלטינים. לגמרי, ו... לגמרי.
1: ו... ואנחנו מדהימים mm-hmm. גם פה. Mm-hmm. אנחנו מדהימים גם פה. Uh, עוד סיפור מעניין, אם בא לך... יאללה, תן. Uh, סתם על איך המוח uh, uh, משתנה, איך, המוח, איך uh, דברים מהחיים uh, תופסים לנו את המוח. קשה לנו לראות אנשים כשאנחנו עם מסכות, קשה לנו לזהות אנשים <אח> עם מסכות. <אח> יש לזה סיבה, זה בין היתר קשור ל- לעובדה שאנחנו תופסים פנים בצורה שונה מאיך שאנחנו תופסים אה, אה, כיסאות, אה, בתים או כל דבר אחר. אנחנו מומחים בזיהוי פנים ובגלל זה אנחנו אה, תופסים פנים כ... אופ, סליחה, <אח> נגיד את זה שוב, ובגלל זה אנחנו אה, תופסים פנים בצורה הוליסטית. אנחנו מסתכלים על הפנים כיחידה אחת. כשאני חוסם את הפנים ממסכה, קשה לי יותר לזהות, קשה לי יותר ל- לתפוס פנים בצורה הזאת. Mm-hmm. Uh, אבל uh, uh, בין היתר, בגלל זה אנחנו פחות מזהים פנים טוב. אז מה, זהו? Mm-hmm. אז עכשיו נלך ברחוב uh, We are doomed. לא נזהה יותר אנשים?
0: This לא. Mm-hmm. המוח mm-hmm.
1: מבין, הוא מוצא דרכים חדשות לזהות אנשים. ויש אחוז באוכלוסייה שסובל מהדבר הזה כל חייו, אנשים שיש להם uh, הפרעה שנקראת פרוזופגנוזיה. הם לא מזהים פנים כמו שצריך. אז מה, הם לא מזהים את האנשים שהולכים מולם? לא. הם למדו, ואנחנו לומדים עכשיו, בזמן mm-hmm. הקורונה, לזהות אנשים לא לפי מבנה הפנים שלהם, אלא לפי דברים אחרים, כמו הרפריאל, למשל... ריפריאלים,
0: הליכה... פתאום, mm-hmm. בדיוק.
1: עצם זה שבחיים לא שמנו לב לדרך הליכה. ופתאום אנשים שמים יותר לב לאיך אנשים הולכים. Mm-hmm. לפעמים גם באופן לא מודע. אבל הנה, זו היכולת שלנו להשתנות ולהסתגל כתוצאה okay. מ... ממשהו, מזה שהסביבה השתנתה.
0: זה, זה אדיר, אני גם חושב, כן, שהמוח בסוף מנסה לאסוף כמה שיותר רמזים רלוונטיים. והוא צמן לזה, ויש באמת את ההתמחות לפרצופים, ואפילו לוקליזציה, ו- ו- ומגניב בהקשר הזה, אבל בכל קונטקסט, גם אם חברתי, לנסות להבין כמה שיותר רמזים רלוונטיים כדי למפות את הסיטואציה. וכן באיזשהו מקום, מין פרדיקציות סטטיסטיות או שאלות שהוא שואל את עצמו. האם זה הבן אדם הזה, רגע, זה אוהד, רגע, הוא הולך ככה, זה לא איפ, איפה אני מתמקם שמה? ו...
1: המוח עושה את זה כל הזמן. Mm-hmm. כל הזמן. המוח שלנו, אחד הדברים שהופכים אותו להיות כל כך מדהים, זה היכולת שלו כל הזמן לחשוב קדימה, כל הזמן לעשות פרדיקציות. Mm-hmm. מעבר ל, לא רק למה יקרה בהמשך, אלא למה יקרה עוד שנייה אפילו. Mm-hmm. גם אם למקרה הזה הספציפי, אני כבר לא אוכל לשנות את הפעילות, כי אני מנחש מה יקרה עוד שנייה. אוי, הכוס הולכת ליפול, שיטי נפלה, אבל עכשיו זה ילמד אותי מה לעשות כדי שהכוס לא תיפול בפעם הבאה. כן. אה, הנמוח עושה כל הזמן פרדיקציות, ויש כמויות אדירות של חוקרים שרק מתעסקים בפרדיקציות האלה. כן. ומנסים להבין בדיוק את הפרדיקציות האלה.
0: ובאמת ככה לקרוא אוכל לקראת השאלות מהקהל, באמת עבודת שפה, איך אנחנו לומדים שפה ולמידה <laughs> סטטיסטית. גם פרוסט, באמת עבודה מגניבה בעברית של... איך אנחנו אוספים את כל האלפי פרטי מידע והמערכת עיבוד המטורפת הזאת, אמרנו, מיליארדי נוירונים, איך היא מייצרת למידה, חיזוק שרים, ביטוי התנהגות, מלא, מלא, מלא שאלות שעוד נשארו. אני כן אגיד שהמון המון תכנים רלוונטיים, מגניבים, אם מעיף לכם את הסכך על מה הופך את המוח למוח טוב, ממה המוח קצת, לא דיברנו על HM ופיניאס גייג', <ש> ניתן לכם כל מיני דוגמאות שהיינו חייבים כשמדברים על... איך המוח איפה שהוא נפגע, אה, בעצם, אה, נשים את הלינקים, יאללה, מגניב. אז, אה, אז נעשה כן. עכשיו אה, אה, שאלות מהקהל ואת השאלת uh, סיכום. בגלל זה אני אגיד רק, אה, כן, mm-hmm. בגלל
1: זה אני אגיד גם ש... בדיוק בגלל זה, מכיוון שאי אפשר לדבר על המוח בשעה, פתחתי את הבלוג. וכל הזמן בהתחלה אמרתי לעצמי, טוב, כמה אני כבר יכול לכתוב? אבל ספרתי, יש לי מאות פוסטים. Mm-hmm. ואני... בניתי קורס של תשעה מפגשים לקהל הרחב, ועוד בניתי קורס המשך. ויש כל כך הרבה מה לכתוב על המוח, ותכלס, אני מאושר שאנשים מתעניינים בנושא הזה. ויש לי מה לספק להם, ואני אשמח אם תבואו, יש לי הרבה מה לספק, בגדול.
0: <laughs> אדיר, אז באמת אספנו חלק מהשאלות מהקהל דרך הקבוצה יומה. בפייסבוק, נעבור אליהם עוד מעט, הם מוזמנים להצטרף, לשאול את יואב שאלות שמה, וב... Uh, בעצם לייצר uh, קשר איתך דרך uh, סיור מוחות, נשים לינק, לשלוח הודעה, הרצאות, עניינים מאוד מוצלח, ובאמת, אני שותף אליך, כאילו, היה לי את החוויה דרך קווינבי להעביר להם איזושהי קבוצת ניסוי על, uh, uh, על המוח, ותעתועי חשיבה, וקצת המבנה, וילדים כיתה ט'. ואיזה זכות זה, איזה מגניב, כאילו, שאלות שלא יכולנו לשאול, ומגניב ההצצה לזה. אז uh, נעבור לשאלות מהקהל. אוקיי, okay, זה שאלות מהקהל. Uh, ו... אוקיי, okay, אז נמרוד שואל, למה ואיך התפתחו הבדלים במבנה המוח בין גברים לנשים? בבום, <ווש> מוקש.
1: בואו נתחל לא רק למה ואיך, נתחיל עם האם. Mm-hmm. Uh, אז לגבי שאלת האם, uh, האם יש הבדלים בין גברים לנשים במוח? Uh, התשובה היא שכנראה יש. אין לנו עדיין תשובה מספיק מאוד טובה על מה, אבל כנראה יש. למה אנחנו חושבים ככה? כי קודם כל אין לנו את אותה גנטיקה, יש שוני בכרומוזום מסוים בין גברים לבין נשים. יש אורמוני מין כמו אסטרוגן וכמו טסטסטרון שיש להם חשיבות מאוד גדולה להתפתחות המוח, והם פועלים ברמות שונות בין גברים לבין נשים, והדבר המשמעותי ביותר, והוא הדבר אולי שבגללו חשוב להבין את ההבדלים בין גברים לבין במוח, הוא שיש אה, שוני בשכיחות של מחלות שונות. למשל, אה, אנחנו רואים שאלצהיימר קצת יותר נפוץ אצל נשים, mm-hmm. פרקינסון קצת יותר נפוץ אצל גברים, למה? האם אולי כשנבין את ההבדל, נוכל לדעת יותר. מה שחשוב לשאול הוא האם ההבדל הזה קשור באיזושהי צורה להתנהגות. נכון להיום, וכנראה שזה המצב באופן כללי, אנחנו לא יודעים על שום הבדל מוחי כזה או אחר שמשפיע על שוני בהתנהגות מבחינת איך שהמוח בנוי. יותר מזה, ההבדלים בהתנהגות בין גברים לבין נשים מבחינת קוגניציה,
0: mm-hmm.
1: הם זניחים. ברוב התחומים ה... משמעותיים של... שהסטריאוטיפים הולכים אליהם כמו מוסר, כמו מתמטיקה, אפילו כמו התמצאות במרחב, לא רואים הבדלים. Mm-hmm. Uh, הבדלים הם בדברים קטנטנים, הם לא משמעותיים באמת.
0: אני חושב שגם השאלה של מה המשמעות של הבדל. זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים איזשהו אפקט עיקרי כללי במשקל, בגודל, באיזושהי פונקציה מסוימת, אם ה... זה דבר שבאמת ה... חשוב להגיד באמת. כן, אז, אז בואו נעשה זה. איזשהו בירור, גם ככה מתוך העבודות של פרופ' דפנה יואל. כן, כן, אבל הבנה של גם אם יש לנו הבדל, אם באמת לנשים יש שיער יותר ארוך, אז נראה הבדל באורך השיער. אבל יש שונות מאוד גדולה, אז אנחנו על זה יכולים להגיד באופן כללי. אבל...
1: אנחנו צריכים, אנחנו חייבים להתייחס לנושאים האלה כשאנחנו מדברים. כשאני מדבר על הבדל, אני צריך להבין האם ההבדל הזה יותר חזק מהשונות. אם הוא לא, אין לזה משמעות.
0: וגם אם הוא כן אפקט מובהק והוכחנו משהו, השאלה היא מה המשמעות של זה. ויותר באמת הנטייה היא להבין ש...
1: ונכון להיום עדיין לא מצאנו. כן. לא מצאנו. לא אומר שאין, יכול להיות שיש.
0: ויכול להיות שיש איזה שהם דיספוזיציות. של התנהגות, ו... בהקשר של התנהגות,
1: mm-hmm. לא. יש להגיד שלגברים יש מוח יותר גדול מנשים. הא <laughs> נשים אתן טיפשות, סתם. למה לא? כי תכלס גברים יותר גדולים מנשים. Mm-hmm. גודל הגוף שלנו יותר גבוה, יותר גדול מאשר של נשים. אז נשים לא באמת טיפשות, כי כשאנחנו מסתכלים על גודל הגוף, על גודל המוח ביחס לגודל הגוף, אנחנו רואים שאין הבדל בין
0: גברים לנשים. כן. וזה גם באמת, כל פעם שאלה איזה פרמטר אנחנו לוקחים, אם זה רק גודל, אז אוקיי, לוויתן ופיל יש לו מוח יותר גדול, אם זה היחס רק בין אה, כמות הנוירונים לגודל גוף, אז איזה חדף או איזה יצור כזה קטן, לא נרצה להגיד שזה הדבר הכי חכם. אה, אוקיי, מוקש מעניין, קצת אוקיי. פתחנו. אה, אז...
1: עוד אמירה אחת קטנה בהקשר הזה, התראיינתי בנושא אצל שמעון ריקלין.
0: Mm-hmm. שהוא אה, אה,
1: אה, אדם שנחשב אה, יחסית שמרן, בגשון המעטה. וכשאני מדבר איתו על זה, הוא שאל אותי שאלה מעניינת. הוא שאל אותי אה, ואמר, יכול להיות שאתה מדבר ככה על זה שאין הבדלים משמעותיים בין גברים לנשים כי אתה מנסה להיות פוליטיקלי קורקט? אז בהקשר הזה, ולכל מי שחושב כזה דבר, זאת שאלה מאוד חשובה. Mm-hmm. חשוב להגיד, לענות גם על הנושא הזה. במדע אין פוליטיקלי קורקט, במדע יש ממצאים. Mm-hmm. עכשיו, עצם זה שהממצאים הולכים לכיוון מסוים, קודם כל אנחנו צריכים להתייחס אליהם כממצאים. אם הממצאים היו הולכים לכיוון אחר שהוא לא פוליטיקלי קורקט, זה לא היה מעניין אותנו. המדע הוא מדע. עכשיו, אם הממצאים הולכים לכיוון הזה, אולי זה אומר שדווקא הלא פוליטיקלי קורקט הוא לא בסדר פה, ולא הזה. אבל בכל מקרה, אנחנו, מדע הוא מדע. מדע לא נועד כדי... מדע לא נועד כדי להיות פוליטיקלי קורקט או לא פוליטיקלי קורקט.
0: ללכת אחרי האמת ולייצג אותה, לנסות להבין מתוך הממצאים לפי שאלות ולדעת יותר. אז מה שאנחנו יודעים היום, זה מה שהגשנו לנמרון. שאלה נוספת, כמה ממבנה המוח הקדום, אלימות, יצרים וכו' הוא באמת בשליטתנו? במילים אחרות, האם כולם יהיו אנסים ורוצחים בסיטואציה הלא נכונה? נניח חופשה באילת, היפותטי לגמרי. או שזה הפך לבחירה אמיתית שלא להיות.
1: אז דיברנו על זה, אמרנו שאגרסיביות מאוד משתנה אצלנו, ושאנחנו לומדים להיות פחות ופחות אגרסיביים. וההגדרה הזאת של מוח קדום היא לא... היא לא משמעותית, היא כבר לא משמעותית היום. אנחנו צריכים להסתכל על הדברים אחרת. אם הנושא הזה... של אה, 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 מניעת אלימות מינית הוא משמעותי לי כאדם, הוא משמעותי לכולנו כחברה, אנחנו לא נלך לשם, אפילו בסיטואציות כמו אילת. אם אנשים שהנושא, אה, שוב זה לא תחום העיסוק שלי כי אני לא סוציולוג, אבל אני מאמין שאם אנשים שהנושא הזה יהיה משמעותי להם, יהיו נוכחים בסיטואציה הזאת, הם לא היו, הם לא, הם לא היו לוקחים בזה חלק. אז אנחנו צריכים לחנך את האנשים להאמין בסיטואציות הרלוונטיות האלה. אין פה עניין של יצר חייתי שיושב בינינו ו- ורק מתקשה לריב עם, ה- עם אותם ערכים נאורים כביכול שיש לנו. מי שאנחנו זה מה שאנחנו. אנחנו נלמד ואנחנו נעבוד על נושא מסוים ואנחנו נהיה כאלה. אנחנו נפתח אופי מסוים ואנחנו נהיה כזה. אין צורך לחשוב שפתאום איזשהו יצר קדום, קמעי uh, ואפל בסגנון של פרויד, ישתלט עלינו ויהפוך אותנו להיות משהו שאנחנו לא. Uh, כל דבר יכול לקרות, אבל uh, בגדול, אם אתם מאמינים במשהו מסוים, ואם uh, האופי שלכם והדרך שלכם היא כזאת, uh, אז אתם תתגברו על כאלה, כנראה.
0: אז אני, אני חושב שזה חבל, לא חבל דק, אבל באמת המנעד הזה של להבין שחלק מהמנגנוני כוח של חברה אה, זה להכפיף את האגרסיביות ואת המנגנוני כוח, ולקרוא עכשיו תיגר, להגיד, הי, hey, צנת not cool, ההתנהגות אה, הזאת, אה, כי היא באמת, אה, אתה יודע, לא רק קול פמיניסטי, אלא קול הומניסטי, כאילו, אין הבדלים בינינו, אה, זו התנהגות שהיא לא לעניין, ו... לקרוא, כן, כל תקיף כזה, ברור שיש לנו את האלמנטים החברתיים והכאלה של זימברדו, איזה אטמוספירה אתה מייצר מסביבך, ואם זה רק התפוח הרקוב, או שיש משהו בחבית שמייצר, ואיזה שהם שינויים קצת יותר גדולים. נגיד שכן, פיתחנו יכולות קצת לשלוט ב... גם בתוך המוח שלנו, וגם ברמה החברתית, ברמת הנורמות, ברמת הרצייה החברתית. וגם ברמת הענישה וחוקים, מנגנונים בדיוק לשלוט מפני הפחד הקמאי הזה שלו. חשוב שאלה.
1: להגיד רגע מילה על הכלא של זימברדו. Mm-hmm.
0: ת, ת, אין כ... ספק,
1: ספק שסיטואציות שיהיו סיטואציות שמאוד שונות לנו, אנחנו עדיין לא יודעים עד כמה נשים בהם פרדיקציה, עד כמה, עד כמה איך נתנהג. אבל סיטואציה כמו הסיטואציה של אילת, היא לצורך העניין סיטואציה שונה מהכלא של זימברדו. כי... בסיטואציה הזאת היא סיטואציה מאוד אנושית ואדם שהנושא הזה משמעותי לו אדם שחונך למשל חונך בחינוך מגדרי מוגדר או טוב לא ייכנס לסיטואציה הזאת כי הסיטואציה הזאת היא סיטואציה שיושבת לו בראש סיטואציה של הכלא של זימברדו למשל או כביכול הישרדות או בעל זבוב הן סיטואציות מאוד מאוד שונות ממה שאנחנו מכירים. המוח שלנו לא רגיל אליהם, המוח שלנו לא למד אותם, הוא לא עבד בהם. לכן אין לנו דרך לדעת איך אנחנו נתנהג בהם. זה לא אומר בהכרח שאנחנו נהיה חייתיים בהם. Mm-hmm. אנחנו פשוט נתנהג בהם בצורה שאנחנו עדיין לא יודעים כי היא לא צפויה, כי הסיטואציה היא שונה.
0: אז אני, אני חושב שזה גם אה, אה, מומנט אחד, אה, כן, בעצם השאלה תחת הפלורסנטים, לא בסיטואציה ובלהט הרגע. ושאתה שיכור לשאול את עצמך את השאלות האלה, איך אה, הייתי מתנהג, איך ראוי שאתנהג, אה, כן משפיע אחר כך על ההתנהגות אולי בהמשך. עוד דבר, באמת יותר קשה לנו לחזות התנהגות עתידית, אנחנו יותר נדע לדווח על התנהגות אה, בעבר, אבל אני חושב שאחת החוכמות זה גם לפני שזה מגיע לסיטואציות כאלה ומתפתח, אה, ויותר קשה אולי לצאת, אה, לצאת נגד זה, או לא יודע מה התירוץ. Uh, לעצור את זה שזה קטן, להגיד אה, not cool, uh, ולהנכיח <laughs> ולגמרי. Uh, אז נעשה <laughs> עוד כמה שאלות קטנות. <laughs> uh, uh, <laughs> אז... יש I... יותר מכמה. כן, אז <laughs> השאלה <laughs> של ירון, האם יש רמת הסבר מסוימת שלדעתך תקדם הכי הרבה את הבנת המוח, בין אם פיזיקלית, <laughs> כימית, <laughs> ביולוגית, פסיכולוגית?
1: התשובה היא <laughs> <וסיכולוגית. laughs> חד משמעית לא. <laughs> כדי <laughs> להבין <laughs> את המוח מכיוון שהוא... אה, <Ah, <laughs> לא שומעים אותי. כן. Uh, אז לא, התשובה היא חד משמעית לא. Uh, כדי להבין את המוח... אנחנו חייבים להבין אותו בכל הרמות, מרמת המולקולה הקטנה ועד לרמת ההתנהגות. בגלל זה היום כל עולם מדעי המוח הופך להיות אינטרדיסציפלינרי, mm-hmm. בגלל זה יושבים חדר לידי פילוסופים, פסיכולוגים, רופאים.